Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Welkom bij Croqueta, de podcast over het Spaanse voetbal van Michael van Varenberg. En? En ook een klein beetje van Koen Frans. Dank je wel. De tweede aflevering van ons vierde seizoen. We blikken terug op speeldag 1. Ik wil graag starten in het Power Horse Stadium. Dat is de merknaam van het stadion van Almeria. Het bekt wel goed, hè? Ja, ik dacht eerst dat dat... De echt gewoon een Engelse vertaling was van, van de, de echte stadionnaam, maar blijkbaar is Powerhorse een of andere Red Bull-achtige drank. En is dat inderdaad ik ken gewoon... Ik heb het ook nog nooit gedronken. Nee, ik ken het ook niet, dus ik heb het moeten opzoeken. Maar... Ja, wel een coole naam, ondanks het feit dat het natuurlijk gewoon een sponsor is, maar uh, wel een coole naam voor een stadion. Ja, en we zullen meteen met de deur in huis vallen. Hè. Een Belg heeft gescoord in La Liga dit weekend. We kennen hem nog niet goed genoeg. Largi Ramazani, uh, propere goal, propere flikvlak. Uh, we gaan niet meer twijfelen over zijn nationaliteit, denk ik. Nee, uh, ik wil me er nog voor excuseren. Iemand had er ook iets over uh, gereageerd op Twitter. Um, omdat ik me afvroeg of het wel een Belg-Belg was. Wat sowieso eigenlijk al een, een, een uh, ja, foute opmerking is. Maar het was omdat ik uh, bij de research ook een Burundees vlaggetje achter zijn naam zag staan op uh, Transfermarkt. Um, en blijkbaar is zijn broer ook wel international voor Burundi. Maar nu dat hij gescoord heeft, hebben veel journalisten uh, de familie gecontacteerd. Uh, en ikzelf ook. En hij wil blijkbaar echt wel voor België spelen, dus die discussie is van de baan, het is een Belg. En hij hoopt, of zijn grote droom is om voor de Rode Duivels te spelen. Dus bij deze laten we hopen dat hij zich verder ontwikkelt. En uh, dan denk ik wel dat er misschien in de toekomst uh, ja, uh, international in zit. Want ik vond hem ja. wel echt goed, los van zijn goal ook. Het is echt wel een, een vinnige speler. Maar hij heeft wel, wel lange tijd in Engeland gezeten ook, hè? bij Manchester United. Ja, want blijkbaar het met, uh, in, in het flash-interview na de match uh, klonk hem nogal Londens. Uh, hij is op zijn twaalfde vertrokken bij Anderlecht. En dan uh, bij Charlton gezeten en dan daar vier jaar in Londen gewoond. En dan naar de, de, opleiding, de jeugdopleiding van Man United gegaan. Daar gedebuteerd zelfs in de Europa League uh, tegen Astana. En dan is hij naar Spanje vertrokken. Onder wie was dat dan? Weet je dat wel? Van Onder Gaal wie? Of, uh, um, Moïs nog? Ik gok Van Gaal of Mourinho misschien zelfs. Dat heb ik nu niet. Nu heb ik weer iets niet opgezocht. Ja. Nee, ik weet niet. Maar een detail uiteraard. Hij, hij, ging, hij ging geen kansen krijgen. Is dan naar uh, tweede klasse Spanje getrokken. Heeft daar de voorbije seizoenen wel wat gespeeld. Uh, ik denk vorig jaar had alleen die uh, Sadiq meer goals gemaakt dan, dan Ramazani. En nu, ja, eerste match in La Liga. Zijn debuut tegen Real Madrid. En hij scoort. Ja, beter beginnen kan je volgens mij niet aan het seizoen. Ja, Almeria, voor mij, want ik heb het in de preview aflevering gezegd, een degradatiekandidaat. Maar. Ja, ze speelden niet echt als een degradatiekandidaat. Courtois had nog wel wat opknapwerk. Ja, zijn, zijn collega aan de overkant had nog net iets meer opknapwerk. Maar ja, nee, ze speelden verdienstelijk, vond ik. Hè. Ik denk tot minuut 60 stonden ze 1-0 voor. En uiteindelijk verliezen ze door een vrije trap van, van Alaba in minuut 75 of zo. Tegen de uitredende kampioen. Dat is geen slechte start. Maar ik vond ook gewoon alles er rond. De sfeer in dat stadion. Enthousiaste ploeg, uh, die Kaiki, ik had je hier al vermeld. 18-jarige Braziliaanse verdediging. Niet altijd even secuur, maar die speelde wel een goede match, vond ik. was ook zijn debuut in La Liga, zijn debuut in Europa. Um, deed, dat, deed dat niet verkeerd. Dus nee, ik, ik denk niet dat ze... Allee, het is heel vroeg en het is één wedstrijd. En ik vraag me af of ze altijd zo enthousiast en gedreven zullen spelen als tegen Real Madrid. Maar um, nee, op zich, Almeria, aangename kennismaking. Oké. Okay. Um, voor Rudiger en Chouameni was het ook hun debuut in La Liga, in de Primera Division. <coughs> Maakten niet de beste beurt, hè, beide? 
Nee, Rudiger viel nog wel op. Eén keer uh, ging hij daar op snelheid een, een bal terughalen. Maar, ja, bij, maar die bij de goal, goal van de Ramazani ja, is hij diegene die in ja. de fout gaat. Ja, ja hij en Nacho, hè, ze stappen allebei. Niet, niet juist, denk ik. En Chouameni, ja, die kende ik ook niet goed. Ik dacht dat dat een, een type Camavinga was, maar dan schat ik Camavinga toch... Voetballend is Camavinga beter. beter Chouameni ja. is vooral... Enfin, dat is nu op basis van één match. Je kunt die... Dat is een ja, monster-tackler, monster-ballafpakker. Een breker. Meer breker, meer... Casemiro, ja, ja. ja. Dus, en Casemiro, ja, die wordt nu gelinkt. Allee, iedereen wordt gelinkt aan Manchester United. Aan Manchester United. Ja, daar komen we dus. nog een paar keer op terug, denk ik, in ah, deze okay. aflevering. <laughs> uh, goed. Um, Alaba, denk ik, persoonlijk voor hem, met de vetste invalbeurt aller tijden. Uh, ja, dat is wel binnenkomen. Hè? Ja, hij komt erin. Het was 28 seconden, zijn eerste baltoets. En eigenlijk, met alle respect, je kunt die vrije trap niet beter afleveren. Ja, een paal binnen. Hè? Ja, ja, fantastisch genomen. Bijna in de kruising, ietsje lager misschien. Ja, fantastisch genomen. En dat is inderdaad gekomen. Hij is sinds vorig jaar denk ik ook de enige samen met Nabil Fekir die twee directe vrije trappen heeft kunnen scoren in de primaire division. Zegt ook wel iets denk ik over het vertrek van Leo Messi. Die zou daar sowieso ook bij hebben gestaan. Of misschien ja. zelfs er twee hebben bijgedaan of zo. Dus, uh, en Alaba is op dat gebied wel een, wel een wapen. Maar ja, ik heb wel het gevoel, waar, waarom startte die niet? Was die maar ik denk niet dat hij dat met zijn beste elf is gestart. Uh, hij gaf dadelijk in de Supercup... geven tegen de mindere tegenstanders. Ik, ik weet niet. Ja, gewoon al, al, al is ook die nieuwe gasten aan het werk zetten. Um, met bijvoorbeeld, waarom stond Militao er ook niet in? Uh, waarom stond Modric, ja, bank was echt waarom stond Modric er niet in? Uh, zo zijn er nog wel een paar. Hazard. Ja, Hazard, ja. Maar dat ik speelde dan voor, voor Valverde en dan denk ik, ja, tegen Almeria kun je Hazard nu toch gewoon... Hazard heeft wel de scheidsrechter gepoord, hè. Heb je dat gezien? Nee, heb ik niet gezien. Hij heeft nee. de schei- ja, gezien gevallen en... Uh, Geel kaart voor gekregen. Uh, maar. Nee, nee, nee. <laughs> denk de, nee, de scheidsrechter zag hem komen, deed zijn benen open en ja. de bal ging erdoor. Ja. Dat was zijn enige echte wapenfeit. Voor de rest heeft hij niet veel uh, betekenis. onopvallende invalbeurt, ja. ja. Er stonden bij Real Madrid ook vier Fransen in de basis. Dat was een primeur in de clubgeschiedenis. Uh, Chouameni, uh, Mendy... Ik moet zelf goed nadenken nu. Benzema. Benzema en Camavinga zeker. Ja. ja voilà. Dan hebben ze alle vier. Uh, moeten we hier nog woorden over vuil maken? Of uh, zegt het te weinig voor het vervolg van het seizoen? Maar ik heb nog een quizvraag voor u. Ah, oei. Ja, Ramazani is blijkbaar pas de tweede Belg die tegen Courtois in La Liga een goal kan maken. Wie in was La Liga? Ik ging zeggen Carrasco, maar dat was niet in La Liga. Uh, wie is de eerste Belg die tegen Courtois... Ik kan een tip geven. Het was Osasuna Atletico in 2012. <laughs> Osasuna, een Belg die bij Osasuna gespeeld heeft. Jezus. Lama. Ah, Roland Lama. Ja, ah, ja dat is waar. <laughs> ik kan ah, dat dat hij nog uitgeleend door Lans of zo. Of tien van, jaar, uh, ja, hoe dat, ja, tien jaar geleden. Hè? En dan zo nog een obscure Roland Lama. Obscure? Ja, uh, die, zijn carrière is toch wel <laughs> grillig geweest. Ja, ja maar die, die heeft denk ik, ook voor de nationale ploeg een mm. paar matchen gespeeld. Ja, is hij international geweest, ja. Op de ki- noemt het, uh, Kirin Cup. Onder andere, denk ik, maar daarna nog zo. Ja. Oké. Okay. Enfin, uh, Barcelona, Rayo Vallecano. Dat is het uh, onderwerp dat Koen Frans het minst wil aansnijden, denk ik. Uh, 0-0. Um, Rayo begint een beetje het zwarte beest La Bestia Negra ja. te worden. Hè, voor, Derde clean sheet op rij voor uh, Rayo tegen Barça. Okay, ze verliezen nu niet, maar... Nee, nee. Ja, Allee, Barcelona, dat was ook mijn, mijn dat is dan een sarcastische tweet. Uh, er is beterschap. Hè. Vorig jaar twee keer 1-0 verloren, nu 0-0. Dat is een stap in de goede richting. Uh, nee, het is toch straf. Iraola, drie keer tegen Barcelona ja. gespeeld met Rayo, drie keer de nul gehouden. Ik denk dat dat een en ze hadden kunnen winnen, hè. Alba Garcia, Cameo. Ja, afgekeurde goal nog in de laatste minuut van, van Falcao. Terecht buitenspel weliswaar. 
Maar die, die camera, die, die rondachter stegen, die wil het dan te proper doen. Met ja. een, een lopje in de verste hoek. Ook Alvaro Garcia kan afleggen voor Cameo in de eerste helft. De simpele goal eigenlijk. Ze hadden één of twee goals kunnen maken. Maar oké, okay, Barça ook. Hè. Uh, keeper van Rayo speelt weer een goede match. Ja, twee afgekeurde dan... goals ook van Barça. Kessie en Lewandowski. Dimitrievski dus... wordt dan ook door um, de La Liga Highlight Show uitgeroepen tot uitblinker van de week. Maar dan denk ik, ja... Pff, ik heb ik een paar heb... andere keepers gezien ja, die ik heb, ik heb het... Uh... Ik vond het ook opvallend dat ze die kozen. Dus ik was gaan kijken op SofaScore welke punten ze daar geven. Mm-hmm. Ik ken dat systeem niet juist, hoe dat die punten worden gegenereerd. Maar in de top 10, nee, sorry, in de top 6, staan vier keepers van hoogste punten van uh, ja. de eerste speler. En op 1 staat die van, van Almerië, Martinez. Roelie op 2. Rajkovic staat op 5. En dan Dimitrievski op 6. En Ledesma staat Ledesma staat zelfs niet in die top 10. En ja. die heeft inderdaad ook nog een paar ja, uh, miraculeuze uh, C's gedaan. Dus het was wel het weekend van de keepers, vond ik. Uh, maar Ter Stegen heeft ook... de competitie van de beste keepers. Ter Stegen heeft ook gewoon twee goede C's gedaan. Hè. Die, die afgekeurde goal van Falcao, ja, die kobbel pakt hem wel eerst nog. Hè. Ja. En dan duwt hem die naar Falcao. Ja, en die staat daar is een goede keeper. Uh... Voor die paar ballen dat hij moet pakken, mm-hmm. heeft hem ze nu toch wel weer gepakt. Maar wat moet ik nog van Barcelona Rayo zeggen? Ja, ik vond het, ik vond het uh, mooi om te zien hoeveel enthousiasme uh, er, er hing rond die wedstrijd. Uh, fans van Barcelona verwachten heel veel. Uh, dat ook 80.000 man in ja, dat stadion. Maar kregen net iets te weinig. Ja, dus dat was wel een, een, een Frankfurt-achtige deceptie, zoals vorig jaar, toen ze dachten dat ze de Europa League... Toen we dachten dat we de Europa League gingen winnen. Ook wel een wake-up call van... Oei, ja, Xavi heeft nog wel wat werk voor de boeg. Ja, het, het en was... vooral Gavi kwam er niet goed uit. Hè. Die nee, kwam niet goed uit de verf. Het, kwam te veel, het moest te veel aan de flanken komen. Dus het was echt wachten op een ingeving van, van Ousmane Dembélé of Rafinha. Waarbij ik dan nog vond dat Rafinha iets beter speelde dan Dembélé. Maar... Omdat ik ook vind dat Dembélé meer tot zijn recht komt op de rechterkant. Ja, ik stuurde tijdens de match ook. Ze zouden vaker van kant moeten wisselen. Om wat verwarring te zaaien bij die links- en die rechtsbak van de tegenstander. Maar het, ja, het was nog iets te... Stereotyp. Um, ja, er zat te weinig in. Ze zat te kunnen winnen, hè, maar ja, het is een beetje een, een wake-up call. Of, of nee, hoe moet je dat zeggen? Terug met de voetjes op de grond, ja. want het enthousiasme en, en de verwachtingen waren misschien iets te hoog. Te hoog. Echt, ja, ik denk echt niet iets, gewoon te hoog. Iedereen te hoog. gaat er nu vanuit met die namen, met Lewandowski, Rafinha, het feit dat Dembélé blijft. Uh, ja, ze hebben ook nog Koundé gehaald, die was nog wel niet geregistreerd. Nee. Maar dat zet ook de, de verwachtingslat zo hoog dat je alleen maar daaronder kan eindigen. En, en... Dat was al een opspeldag in het geval. Dus... Maar ik wil ook niet Rayo te, te, te niet doen, want die hebben gewoon een heel goede match gespeeld. En dat is ook gewoon een, een heel lastige tegenstander, zeker voor de topploegen, om tegen te spelen. Het is ook geen toeval dat die drie keer op rij de nul houden tegen Dat is een collectieve Barcelona. sterkte, hè? want buiten Falcao gaat die lijst van namen af. Ja. Er zit geen enkele hoogvlieger bij, of waar je aan de gemiddelde uh, niet-specialist gaat vragen. Nee, nee. Ken je die spelen, ken je die spelen? Elke match zijn er een paar die er bovenuit springen, maar dat zijn inderdaad geen grote namen, um, die ook geen grootse carrière hebben, maar die hebben wel een grootse match gespeeld. Mm-hmm. Bij Barça, uh, Araujo, uh, op de rechtsachter. Is dat iets voor de lange termijn? Ja, ze zijn er rechtsachter aan het zoeken. Hè. Ze, ze willen Des nog, nog verkopen. En ze, Meunier wordt genoemd, Foyt. Um, Wie van die twee zou jij halen? <laughs> ik zou nog eerder Foyt... Maar het prijskaartje van Foyt is echt wel hoog. En dat vind ik dan ook weer niet te ja, verantwoorden. Villarreal heeft ook wel... Dat is hun sterkhouder. Die ligt nog, denk ik, enkele jaren onder contract. Dus ze mogen wel die prijs... Bellerino wordt ook genoemd ja, de dat laatste is, dagen. Dat, is ook een ex, dat zou ook weer typisch Barça zijn om... 
een jeugdproduct dat het niet kon maken om die dan terug te gaan halen, maar het heeft meer te maken met uh, ja, de, de, het feit dat Betis hij niet kan betalen. De twee beste linksback dat La Masia heeft voortgebracht, die spelen nu respectievelijk bij Chelsea en, en Manchester City. Enfin, Sergio Gomez was geen linksback in La Masia, maar toch... Nou, Jordi Alba is ook door La Masia voorgebracht en dan weggestuurd, weggestuurd naar Valencia. En, en ze hebben er nog, hè, Piqué, Fabregas, dat is zo een terugkerend ja, fenomeen. Eric Garcia. Eric Garcia. Die met Christensen wel een goed duo vormen. Die speelde wel oké, okay, ja. maar ik denk toch dat Koen Deder op termijn zal inkomen. En als ze een nieuwe rechtsachter halen... Sorry, dan komt Araujo gewoon centraal van achter. Dus, en wie zet je dan op de bank? Dan doe je Koundé, Araujo. Ja, ja, dat lijkt me een no-brainer, ja. Ja, maar ja, Christensen en Garcia dan op de bank. Ja, mooie, okay. ba- mooie bank. Maar zouden ze niet met drie blijven spelen of zo? Dan... Ze speelden nu met vier, hè. Voilà. Ja, ik weet het, maar vanaf als iedereen inzetbaar is, als Koundé erbij komt... En dan is... met wingbacks, en dan ja. Alba gewoon... Alba, linkse wingbacks. Ja. Onver, hè. Oké. Okay. Uh, tegen Real Sociedad zal het uh, zonder Busquets moeten. Die pakte twee keer geel en dus rood. Uh, een buitenkantje voor Frenkie de Jong? Ja, ja en nee. Ik vind Frenkie geen, geen Busquets. Dat heb ik hier al een paar keer proberen uitleggen. De maar kracht... ik denk dat hij zelf wel het liefst op die positie staat. Nee, ik denk het niet. Want wat Frenkie doet, wat Busquets nooit doet, is drijven met de bal. Lopen met de bal aan de voet. En serieus uh, drijven met de bal. Snelheid brengen ja. in een, in een, een tegenaan. Zeven man passeren. Ja. Dus... Ik, ik, ja, nee, ik denk dat hij moet concurreren met Gavi, want Pedri gaat er niet meer uit. Dus ik denk dat hij met Gavi in balans gaat liggen. En ik vind hem eigenlijk op dit moment een veel betere voetballer, slimmere voetballer dan Gavi. Op termijn wil ik het nog zien, maar ja, voor Frenkie uh, ja, kan ik ken hem, wil ik niet meer te veel zeggen. Want ik, ik blijf dat gewoon een hele mooie voetballer vinden. Maar op een of andere manier lukt het niet. Ik denk dat er niemand bestaat ter wereld die gaat zeggen, ja, dat type voetballer, ja, dat ik... smaak ik niet. Nee, dat is waar. Maar in Barcelona zijn er toch veel vraagtekens bij veel fans over Frenkie, wat ik niet snap. Hè. Maar ja, op een of andere manier klopt het nog niet of, of past het plaatje nog niet. En zou het niet slecht zijn, moest je daar nog op kunnen cashen. Maar laat hem, toch maar, uh, laat hem misschien toch maar blijven. Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook gewoon prachtig hoe hij behandeld wordt door ja, de supporters, is... door de club. Maar goed, daar kunnen we nog uren over discussiëren. Misschien moeten we snel over naar um, Getafe, Atletico Madrid. Een van de drie maandagwedstrijden. Um, 0-3 zegen voor Atletico. Een uh, beetje een vertekend beeld. Getafe was zeker niet goed, maar het is niet dat Atletico... <coughs> de goals waren knap. De goals Hyper... waren echt knap, maar dat waren momenten. Hè? Want er zijn momenten... Hyper-efficiënt. Ja, er zijn toch fases geweest in die wedstrijd dat ze eigenlijk ja, achteruit gedwongen werden door Getafe en niet veel aan de bal kwamen. Dus... Om nu de Hosanna-stemming van, oh, oh, pas op, Real Madrid, Barcelona. Ik vind dat wat vroeg, eerlijk gezegd. Ja, tuurlijk, dat is veel te vroeg. Uh, maar niet vergeten, vorig jaar tegen Getafe, in twee matchen vier goals geslikt. Ik denk dat ze thuis 4-3 wonnen en ja, daar 1-2. Dat was de eerste keer in 19 um, confrontaties dat ze een goal slikten. Ja, maar, maar die 0 houden is volgens mij al een leuke opsteker. Uh, ik denk dat Getafe één kans heeft gehad. Dat was die, die bal op de lat van, van Borja Majoral. Verder hebben die geen kans gehad. Maar ja, Atletico heeft er ook maar drie of vier gehad. En ze scoren er wel drie. Ja. Unal heeft ook nog wel een goede kans gehad. Ah ja, die kopbal. Ja. Ja, ja is dat een grote kans? Ja, zwart. Ze waren ja, hyper Savage eronder doorgaat ja. en dan uh, Witzel te laat komt om hem tegen te houden. Ik denk dat dat hard overgeschoten wordt door uh, ah, die, Unal ja. in de tweede helft. Er okay. zijn kansen geweest, ja. maar inderdaad, zoals je zegt, de sleutel tot die wedstrijd was de efficiętie. Um, Vooraan twee... en achteraan. Hè? Ja. ja, twee keer Morata. Um, en Griezmann. Griezmann zat een eeuwigheid in de woestijn. Ik was dat zelf compleet vergeten dat dat van 7 januari geleden was. Dat hij nog eens voor club in land een doelpunt had gescoord. Uh, in La Liga was het geleden van november. Want hij had wel in januari dan gescoord tegen uh, Maga La Honda uh, in de beker. Uh, ja, moeilijk uit te spreken. Opgezocht. Uh, ja, ja, maar ik heb, ik heb dat nog vermeld tijdens de wedstrijd. Maar zwart. Um, het was wel een knappe goal en ik hoop dat die nu ook wel vertrokken is. En die moet echt, denk ik, hopen dat er geen 
Cristiano Ronaldo op komst is, want dan moet hij weg bij Atletico. Ja, en ik denk op dit moment dat je... Want ze brengen Griezmann, ze brengen Carrasco, wat er van die bank... De Paul, Cunha. Cunha. Wat er van die bank kan komen bij Atletico is wel, zeker in aanvallend opzicht... Dat Posities je, zijn echt goed ingevuld, hè? Ja, dubbele ja. bezetting overal. Want ik denk, Morata-Felix is, is, is het duo. Hè? Ik bedoel, Felix drie assists, Morata twee goals. Er zit ook een duidelijke... Goeie link tussen die twee. Die, die drie assists, die, die, die eerste, dat was toch een passeerbeweging voor zichzelf? Mm, ja, dat wel, dat weet ik niet. Ik denk dat hij ook wel Morata uh, ziet uh, komen. Hij doet een soort wat elastico-beweging, poort. Nee, dus naast de benen denk ik geen poort. Maar bon, Morata ja. pakt hem over en trapt hij niet ja, tijd voilà, binnen. Dus ik ja. denk dat dat voor hem een dribbel was, die toevallig bij Morata dus een linker uitpakt. Mooi afgewerkt uit. Die tweede assist was wel echt... Grandioos. Ja, grandioos. Ja. En die afwerking, ook dat geluid van die bal die hoog... Tegen dat, tak, tegen dat net gaan, fantastisch geluid. Orgasmatisch. Orgasmatisch ja. geluid. Uh, ja, twee goede goals van Morata, die duidelijk het vertrouwen van de voorbereiding meepakt. En uh, ja, als die deze niveau kunnen blijven aanhouden, allebei, ja, dan zit er, wel, zit er wel gebeiteld vooraan. Maar de websites uh, hadden vooral de mond vol over de prestatie van, uh, van Felix. Terecht, hè, die drie assists. Hij was nog maar de tweede speler van Atletico die drie assists in eenzelfde wedstrijd afleverde in de uh, Primera Division. Sinds uh, Gabi dat deed tegen Gijon in september 2011. Dus uh, dat was meer dan tien jaar geleden dat dat nog eens uh, gebeurd was. Zelfs voor Simeone uh, T1 was, want die is volgens mij pas in december 2011 coach geworden. Uh, dan was er dat bot van Manchester United. We hebben het weer over mijn nieuw. Ja. 130 miljoen uh, voor de diensten van João Felix, professioneel van tafel geveegd. En hun antwoord was blijkbaar, ja, maar we hebben een opstapclausule. Als je dat wil betalen, en die is 350 miljoen... 360, denk ik zelf. Of 360, ja. voilà, dan, dan gaan we akkoord, maar... Gaan Manchester United uiteraard nooit niet doen. Ze dus uh, hebben eerder ook al een bot van 50 op Koenje afgewezen. Ja, dus, ja. Maar wat is, is Man United eigenlijk de allemaal aan het doen? De aantrekkingskracht is ook weg hè, van die club. Van, Tuurlijk. Vroeger zou je zeggen: Manchester United, wow, uiteraard. Hè, bedoel. Het zou een logische volgende stap zijn voor een Felix. Dat je van Atletico naar Manchester United gaat, maar nu is dat gewoon een degradatie. Ja, en ook, ik denk dat ze ook wel door het feit dat het seizoen zo slecht gestart is en dat Erik Ten Hag het nog niet echt op de rails heeft, ja, dan ga je ook niet overtuigd worden door de coach om naar daar te komen. Nee, door niks. Op dit moment is er niks in bij Man United dat u aantrekt als topspeler om naar daar te gaan. Het feit ja. dat er ook al zoveel spelers hebben gezegd nee. Casemiro ja, zou nog niet echt nee hebben gezegd. Dus, maar Casemiro zou ook dom zijn, denk ik. Om... Ja en nee, want ik denk dat hij zijn ster bij Real wel tanende is. Ik denk, ik denk dat er daar wel een camera is. Dat ook van Kroos. En Kroos was nu bepaald in die eerste wedstrijd. Ja, dat is waar. Dus ik denk dat dat gewoon maar de, op een gegeven moment gaat dat in toch... een seizoen zijn dat dat gaat gebeuren, dat hij ja. effectief op de dat bank zit. En... Dat, dat is bijna op, denk ik. Dat, dat, dat zeggen we al drie, lang. Dat, dat zeggen we al lang, maar dat moet nu toch echt bijna op zijn. Benzema ook, dat, dat moet toch bijna op zijn. Ja, en binnen een paar weken zitten we hier terug en dan zeggen we... Wat een vergist. Modric, Kroos en uh, Casemiro, ook al zijn ze dikke dertigers. Nee, nee, dat blijft uh, maar gaan. Um, gaan we nog een lang exposé opzetten uh, over Axel Witzel en zijn ik rol als Ik heb gezien uh, dat je dat al hebt gedaan op sportsap.be. Dus, dat uh, was een kort artikeltje. Uh, dus, uh, maar, gewoon, uh, maar jij wordt nog lyrischer hè, dan mij. Dus, uh. nog, nog lyrischer? Um, jij gaat van mijn 6,5. Ja, ik maar ik zou ben daar, streng in mijn... In ja, mijn... Ik zou daar nog net een halfje bij hebben. Een 7. Ja. Ja. Het feit dat... dat uh, dat ze de nul houden, dat hij niet in de problemen is gekomen, dat hij bijna al zijn passes, uh, allee, bijna al zijn passes maar kwam aan. Maar ik voelde aan. wel dat hij ook niet echt per se in de duels het altijd moest aangaan als een zot, hè, als een Nee, dat, dat, dat lijkt me net de kracht. Ja. Hij staat daar nog Renildo achter. René doet dat ook heel goed, hè? Ja. stevig in die duels. Ah, dus hij staat daar achter die twee MF-kegels, Renildo en Savic. Die moeten alle 
duels aangaan en, en, en de tegenstander angst inboezemen. En, als en hij komt daar, dan als een soort meneer Proper daartussen. Als een maarschalk als een staat maarschalk. hij daar te wachten. Tot ja, toch is een bier bij. Nee, ik zal gewoon bekeren. Ik weet dat niet, dus, maar ja, de politie komt naar mij. Van, ja, op social media, tijdens de match, wordt hij al uh, de maarschalk genoemd. Als je dat zelf uh, de eter ingooit, dan uh, geef ik een bak bier. In het live commentaar. In het live commentaar. Ik vond dat eigenlijk niet zo straf, dus ik heb dat meteen gedaan. Ja, de tweede helft was een minuut bezig. Ja, ja ik had het al gedaan. Dus ik, vond, ik kan ook op, op social media dat hebben gezien. En dus Tuurlijk. Dat vermelde waard, hè, dat hij effectief op handen gedragen wordt. De next step is dat je, vermeld, dat je dat vermeldt omdat je een bak bier krijgt. In ja, live in ja, de ja, okay, dan, dan wordt ontslagen misschien. Dan word ik niet ontslagen, denk ik. Maar dan, gaan, um, ja, dan ga ik zo uh, uh, mensen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met alcoholisme, alcoholisme of alcoholisme, alcoholisme uh, die gaan dat misschien niet zo heel leuk vinden nee. dat er reclame gemaakt wordt. Ik kan ook een bak vries die uh, komen ja. brengen. Hè? Daar zal ik sneller van moeten overgeven, denk ik, dan een bak bier. <laughs> nee, maar de maarschalk, um, hij deed het gewoon goed. En dat hem dan nog was betrokken bij, in de opbouw bij dat derde doelpunt. Uh, ik vond dat je daar nog wel licht over ging. Ik denk dat je dat op sportsapp.be ook niet hebt vermeld. Maar die, die pas... Die assist, kom aan. Maar die pas naar Felix om die een tegenaanval op gang te brengen, is op de millimeter perfect. Hard genoeg. Maar dat kunnen Savic en Ranildo niet zo'n pas geven. Dus dat is een wapen voor Atletico. Ja, hoe... En dat had je ook vermeld, denk ik, tijdens een match, dat, 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 dat er wordt van verwacht dat hem ook mee in de opbouw ja. meer brengt. Ja, die een derde goal... Begint ja, okay, gewoon bij de weinige keren dat hij effectief ja, ja, maar, gepast heeft. Hè, ja, ja, maar je gaat, dat, je gaat dat geen tien keer in een match van ja, hem moeten ik verwachten. Ik vind dat hij ook mag indribbelen. In ja, maar dat weet, ik, dat weet ik niet of dat de mag van Simeone. Ja, dat, dat vind ik, ik een vond beetje dat vrij, Ik vond dat vrij duidelijk dat, dat hem dat precies niet mocht. Omdat, omdat hem ook, altijd ja, dat gewoon de zekere pas Voorzichtigheid nu nog inbouwen, omdat hij die positie ook niet 100% nou, ja, niet Misschien dus dat, dat op termijn... Dat een evolutie ja, kan zijn. Als dat er op termijn nog bij komt, ja, dan, dan moet je hem elke ja, keer een acht geven. Dan moet je hem elke keer een middenveld. Dan zouden ze in theorie kunnen doltekenen, want je komt... Als je tegen eenzelfde team speelt dat ook een 3-5-2 hanteert, ja, dan kun je daarvoor een maar meer situatie zorgen. En dat is heel frustrerend om dan als centrale middenvelder met die man minder te staan. En je weet niet wie je moet volgen, hè? want Lemar is super dynamisch. Ik ja. vind Lemar een van de meest onderschatte. Als we het over Frenkie de Jong hebben, Lemar kostte evenveel. En daar wordt veel minder over gebabbeld, terwijl die eigenlijk ook wel heel belangrijk is voor Atletico. Ja, en zijn nieuwe positie... Ja, heel goed heeft omarmd. Laten we hopen dat Witzel dat nu ook kan. Uh... Ik vond het alleszins gewoon veelbelovend. Ook met, met de Rooie Duivels in het achterhoofd. spelen ook 3-5-2. We zitten daar een beetje te zoeken naar iemand om tussen Vertongen en uh, Alderwereld te zitten. Of naast Vertongen en Alderwereld. Laat hem er nu een paar weken spelen. Als hem dit niveau de, kan aanhouden... De tegenstand wordt ook moeilijker. Hè? Want Atletico heeft een paar heel uh, stevige uh, opponenten die eraan komen. Te beginnen met in het weekend Villarreal. Dus dat gaat misschien al veel duidelijk maken. Dat denk ik wel. Okay. Dus we blijven, het, uh, we blijven het opvolgen. Maar ik vond het een veelbelovend ja. debuut, tussen aanhalingstekens, als libero. Het smaakte naar meer. Voilà. Voilà. Uh, zondag is er dus de eerste thuismatch. Uh, Afsluiten nog Koen. Weet je hoe het stadion van Atletico nu heet? Wanda. Nee, Wanda, de sponsoring met Wanda. Metropolitano is... blijft. Ja, maar er staat weer iets voor, hè, zoals Wanda ah. Metropolitano. Um, Reddit, nee. Metropolitano. <laughs> Facebook, Metropolitano. <laughs> nee, uh, Civitas, uh, Metropolitano. Civitas. En dat is een bank of Ik zo? denk dat dat een bank is. Ja. Ja. Tja. Oké, okay, cool. Weet je. Uh, <laughs> totaal niet belangrijk. Over naar uh, Elche, Real Betis heb ik nu opgeschreven. Eenzelfde score, 0-3. Uh, wat overkwam die in Sorocco bij die eerste goal? Het was een thuismatch, hè? Ah, het was 3-0, ja, sorry. Ja. Maar wat overkwam die in Sorocco van Elche bij die eerste goal? Langs de zijlijn met Fik. Dat die dacht ja, dat hij ging buiten lopen. Ik hoorde toch nooit zo langs doen? 
Nee, maar het is vooral de verdienste van Fekir dat hij in die bal blijft geloven, hem afsnoept en dan nog een assist geeft. Um, ja. Maar in deze match, want ik zag dat er ook al heel veel mensen lyrisch waren over Betis. Ja. Ik heb ze ook op nummer 4 gezet in mijn pronostiek, dus ja. ik vind het fantastisch dat ze direct uh, er staan. Maar ze spelen wel tegen Maar Elche, dan na een kwartier al een kaart. Ja, ja. Dus dat, dat geeft wel een enorm vertekend beeld. Het had inderdaad 6-7-0 kunnen zijn, denk ik. Um, maar nogmaals, tegen Elche met 10 zullen de meeste ploegen van La Liga wel winnen, denk ik, als je daar 75 minuten... Ik heb ze toch uh, op de degradatieplek ook gezet, denk ik. Elche, Elche ja. Dus... Hoeveel ploegen heb je op de degradatie? <laughs> Elche, Cadiz en Almeria, dacht ik. Maar... Mallorca had je daar ook Nee, nee, Mallorca had ah. ik, uh, had ik uh, daaronder gezet. Oké, okay, uh, moet het nog eens bekijken. Girona redt zich ook, volgens mij, maar dan weet ik niet of dat, dat gaat uitkomen. Uh, goed, over die wedstrijd nog van uh, Betis, thuis dus tegen uh, Elche... Um, je zegt net, ze maken volgens mij kans om vierde te eindigen, maar het hangt niet veel af van, kunnen ze iedereen inschrijven, kunnen ze zich nog versterken? Want de B in Betis lijkt wel voor bankroet te staan. En het is de, eigenlijk, de situatie is daar erger dan bij Barcelona. Ja, ja. Ze maar... hebben nu bijvoorbeeld uh, William José, de Braziliaanse spits, die vorig seizoen op uitleenbasis, ze hebben die al gekocht van Real Sociedad, maar ze kunnen die niet inschrijven. En dus zijn ze nu al aan het zoeken om die weer door te verkopen. Dat is, echt heel bizar is. Hè? Dat is schrijnend, ja. Maar op zich, de, 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 de ploeg die er nu staat, de ploeg die ook nu speelde bijvoorbeeld, is wel sterk genoeg, maar in de breedte is het misschien wel problematisch. Ja, ik, ik ben een beetje teleurgesteld dat, dat er geen centen waren voor Anouar. Ja, en die gaat dan naar Nottingham Forest. Ik vind dat... Ja, Nottingham Forest heeft twintig nieuwkomers of zo. Hè. Ja, en allemaal voor 10 miljoen of ja, zo. Dat is toch een gigantisch verschil met La Liga. Het, um, van Stuttgart, Mangala daar ook niet naartoe. Uh, ja, ik denk het wel. Uh, en Nico Williams, dat is volgens mij 25 ja, miljoen of zo. Ja, ongeveer 20. Denk ik. 20 ja. miljoen, en die zitten daar inderdaad met miljoenen te smijten. En dan, maar Oussam Manoir was je... eigenlijk de fekier van Lyon. En, en... Ja, maar als je dat dan vergelijkt met een ploeg als Betis, die meedoen voor Europees voetbal in Spanje, en Nottingham Forest is een promovendus in de Premier League, en dan die bedragen en die financiële situatie... Toch even uh, voor de juiste geschiedenishoek aan te kaarten. Nottingham Forest is wel een grotere naam Europees gezien dan, dan Real Betis. Ja, oké, okay, maar die hebben, daarin, die hebben jaren, jarenlang in de woestijn in ja, de klas waar, gezeten. Dus... Ik denk ook niet dat de aantrekkingskracht voor die jonge spelers nu is van oh, maar ja, Nottingham Forest was nee, voor de koning. Dat is gewoon, ik kan bij een ploeg die net in de Premier League is gekomen, ik kan daar gewoon superveel geld gaan verdienen. Ik ga naar daar. En dat is de Premier League. Mm-hmm. Dat is een etalage. Ja, dus, maar bon. Maar goed, uh, uh, Juan Mi, daar wil ik het nog over hebben. Dat is toch de Jelle Vossen van Spanje, hè? Ja, twee goede goals weer, hè. Zeg, de eerste, dief, hè? eerste speeldag en je staat daar weer met twee goede goals. Gewoon. Je kunt er niks, niks van zeggen. Dat, als je die speel denkt, ja, niet wauw, niet super. Dit is ook geen, geen kleerkast, het is niet echt... Het is ook niet super snel. Het nee. is niet kobalsterk. Uh, ik vind, ik vind dat zo niet... de, de ja, type Raoul, maar dan minder uitgesproken. Ja, ja, zo de jaren, typische spits voor de jaren 70, 80, vind ik zo. De, ja, dan heb ik een wachten in de 16, maar wachten in het 16 meter Maar gebied. dat doet hij, want die, die werkt ook echt wel veel. In defensief opzicht wel, maar ja. als ze aan het aanvallen zijn, dan is dat wel... Dat is dus ik heb meer het gevoel dat hij gewoon weet waar hij moet staan om golen te maken. Hij had ook maken. 16 goals vorig seizoen, maar dan ja. ben ik eens verder gaan kijken. Eerste seizoen maar twee doelpunten. En, uh, het seizoen daarvoor, denk ik, maar heel wat blessureleed gehad. Dus hij heeft er ook wel iets mee te maken, maar is wel pas in zijn uh, tweede of derde seizoen echt als een uh, komeet omhoog geschoten. Juanmi Jiménez, uh, die moeten we misschien wel omcirkelen ook als uh, potentiële uh, trofeeuw uh, Zara. Um, was er vorig seizoen dus al dichtbij. Uh, de reële speeltijd, daar wou ik het nog even over hebben. Want uh, dat was, denk ik, in deze wedstrijd maar 42 minuten. Uh, het laagste was van uh, alle wedstrijden. Maar dan ben ik eens uh, op Opta gaan kijken. Die hadden ook al een tweet eraan uh, gewijd dat... Uh, Ladiga weer van alle uh, Europese competities het allerslechtste scoort. 
op gebied van reële speeltijd. Dus uh, alle wedstrijden samen, gemiddeld 52 minuten real-time play. Hoe komt dat? Is dat echt puur door de theatrale scheidsrechters die we toch hebben in Spanje? Geen idee. Zitten die uh, lange VAR-interventies daar ook voor? De cooling breaks misschien? De cooling breaks die er nu waren, ja. Nee, ja. Normaal het viel mij niet de op. de klok door en tellen ze dat bij. Dus, ja, uh... Het viel mij nu niet, niet op in de matchen dat ik heb gezien, dat, dat, dat er veel werd uh, het spel stilgelegd en, en, en lang werd stilgelegd. Zolang het niet opvalt, is het eigenlijk ook niet zo'n probleem, denk ik. Maar hoe groot was het verschil met de andere competities misschien? Is, is het daar tien minuten meer? Nee, dat zal toch niet. Ja, er was wel een beduidend verschil van ah, ja. een handvol minuten. Dus, uh, ah, okay. Maar goed, uh, misschien iets om toch de komende weken ook een beetje in de gaten te houden. Uh, tijd voor de grijze muis. Hè. Osasuna uh, Sevilla, dat was de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in het El Sadar. Uh, grijze muis, het is misschien te beledigend voor een goed voetballend Osasuna dat met uh, Jimmy Avila uh, op voorsprong kwam. Uh, de gelijkvangmaker van Sevilla was wel... Stukje mooier. Uh, voor mij, ja, Papo Gomez vintage, ten voeten uit. Haalt een prins heerlijk uit de lucht en dan ja, vooral... Hij lijkt de verkeerde kant uit te draaien en dan in één vloeiende beweging een blinde voorzet die perfect op de voet van Rafa Mir uh, eindigt. Hè. Ja, ja. Maar dat was ik... mooi gedaan, maar nu komt het moment van Papo Gomez waarin ze de match verliezen. Ja, hij werd de anti-held. Ja. Um, maar ja, ik, ik vind dat wel geen penalty. Nee, lichte, lichte fout. Blijkbaar gaat het niet om die slag, hè. Is het toch Hens? Ah, ja, dat is wat okay. ik heb gehoord ook in de Highlights magazine. Dat dus ah, twee, okay. drie dagen later wordt gemonteerd. Ja, dat de daar blijft ook niet door in de, ja, in de, in de live nee, match. Ja, de... uh, Tim Wieland was de commentator ja. in de live match. En die vergissing is echt super te begrijpen. Dat is niet echt een vergissing. Het, 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 het gekke vond ik. Een interpretatie. Ik... En heel veel mensen gingen ook mee in die interpretatie van ja, het is voor de slag. Maar hoe je het ook draait of keert, zelfs voor het slagje, is het nog geen penalty, vind ik. Het gekke vond ik, dat wou ik zeggen, dat Papu Gomez nauwelijks protesteert. Of nauwelijks protesteerde. Dus die had zoiets van, ah oh ja, oké, okay. ik heb een penalty fout. Omdat hij waarschijnlijk ook denkt van, ja, ik ben gekloterd, die belachelijke handsbod. Ja, misschien zegt de scheidsrechter tegen hem wel meteen, ja, je hebt hem in geraakt, ik ja. moet geven. Ja, voilà. En dan, dan, ja, dan weet hij waarschijnlijk wel, ja, dat klopt. <laughs> dan, dan weet hij dat hij schuldig is. Bepalend, hè? de penalty wordt omgezet door uh, Aymar Oros. Uh... Aymar is de voornaam, hè? Ja. Geweldig, toch? Ja, waarschijnlijk vernoemd naar Pablo Aymar. Uh, ja, ik heb dat, die, die jongen is geboren in 2001 of 2002. Waren dat de hoog... Allee, de... Ja, dus dat hij bij Valencia. Hè, dus, ja. Uh, ja, het kan wel. Hè, dat hij misschien nog bij Zaragoza. De favoriete speler ook van ene Leo Messi, hè, toen hij klein Klopt. was, Pablo Aymar. Um, dat is straf wel, die Aymar Oros, dat die... Maar dat was een van die zijn... Dat was, dat was zijn, zijn tweede optreden. Ik heb het opgezocht. Zijn eerste goal in La Liga en ze laten die een penalty ja. trappen. Dus hij had dat twee seizoenen geleden al tien minuten ingevallen en nu kreeg hij dus uh, ja, een basisplek van Arasate. Uh, uh, en dat is inderdaad straf dat hij dan <laughs> op het lijstje ook op één zou moeten hebben gestaan. Of zoiets dat van, ik voel me goed. En ik trap, want vorig jaar speelde hij bij Osasuna B, denk ik. Misschien trapte hij daar al een penalty. Ja, maar toch op dat lijstje hebben gestaan. Goed, het was 1-1. Het was bepalend ja, ja. voor de uitkomst van die wedstrijd. Ik vond dat heel, en omdat uh, hij in de basis stond, zal hij effectief ergens... Ja, op, op een lijstje, lijstje hebben gevolgd. Maar ja. straf. Trapt hem binnen, dus je kunt er niks aan zeggen. Ja. Uh, een uh, valse start voor Lopetegi en, uh, en Sevilla, die uh, wel weer hebben uitgepakt op de transfermarkt. Ze hebben Koundé dus kwijtgespeeld, maar ze laten die uh, vervangen door een landgenoot van, uh, van Koundé, Tanguy Nianzou. Uh, dat is voor mij weer slim, typisch Monchi, want in de weinige matchen dat hij gespeeld heeft met Bayern München, uh, gaf hij ondanks zijn jonge leeftijd, want hij is twintig denk ik, uh, een zeer uh, volwassen indruk. Het is een product van PSG, hij heeft daar ook nog zes duels met het A-team gespeeld. Dat betekent, en nu komt er een quizvraag voor u, uh, dat hij de derde speler wordt die geboren is na 2000, die in drie Europese topcompetities gaat spelen. Ken je de twee anderen? Ik heb oh. al wat tips klaar, hè? mocht het te moeilijk zijn. Wacht, dus in drie Europese topcompetities en geboren na 2000. Ja. 
En je moet niet naar een positie kijken, het is speler. Spelers. Maar dat is geen tip. Ik zal zeggen, het is een veldspeler. Want anders gaat er een keeper beginnen denken of zo. Maar. Ja. Maar ik dacht aan, aan Donnarumma, maar dat kan al niet. Die is van 99, denk ik. Dus, uh, ja, nee, ik geef maar wat tips. Want ik maar toch maar twee weet, competities. Ja, toch maar twee competities, ja. ja. Maar is dit wel goed in de buurt met Donnarumma? Uh. Het is een landgenoot van Donnarumma. En hij heeft wel in drie competities gespeeld. En um, in één dezelfde ploeg als Donnarumma. In zijn huidige. <laughs> Huh? Jonge Italiaanse spits. Die nu bij PSG zit. Kent zijn eigen achternaam of de manier hoe je de achternaam moet uitspreken niet. Maar nee, ik... Moise Kien. Of Moise ah, Kien. Ja, Kien. Dus andere... die van na 2000. Ja. Ah, okay. En de andere is um, een voetbalmanager talent, uh, vermoed ik toch wel, uh, zeer herkenbaar, omdat hij heel hard op David Lewis lijkt. Maar ondertussen heeft hij zijn uh, wilde afro afgeschoren. Zeer lang op de loonlijst, misschien nog altijd, van... Ex-ploeg van uh, David Lewis gestaan. Het is niet Arsenal. Ampadu? Ethan Ampadu uh, ah. is de, de andere. Ik weet niet wat een ik... geweldige quizvraag. Ja, ik vond de mijne beter, van Roland Lama. Dat was een betere quizvraag. Dat is waar, ja, met de Belgische link in. <laughs> uh, over naar de dubbele V, uh, zoals van Varenberg, maar dan uh, Varenberg Villarreal. Uh, 0-3 uh, in Varenberg. Uw dark horse. Ja, uh, maar dat komt goed. <laughs> dat komt goed, op een of andere manier. Uh, Villarreal is ook wel echt een goede ploeg. Hè. Die had ik trouwens als vierde uh, ingescheld op voorhand. En ze zijn meteen uh, goed van, uh, van leer getrokken. Um, kunnen ook weer een beroep doen op Gerard Moreno. Ze hadden daar Nico Jackson, uh, een nieuwe parel die we gaan leren kennen, denk ik, uh, dit seizoen uit de eigen jeugd. Eerste basisplaats ook. Hè? Ja, uh, maar ze verliezen uh, wel weer uh, twee en misschien drie spelers. Oké, okay, dat pakken we Alcacer naar het Midden-Oosten gaat. Dat is niet zo heel erg. Hè. En dat maakt misschien ruimte vrij voor Villarreal om Cavani dan toch te overtuigen om niet voor Valencia, maar voor Villarreal te kiezen. Uh, maar ze verliezen met Oestupinian uh, wel een goeie. Uh, ja. Zoveelste Ecuadoriaan zeker, die naar uh, Brighton, uh, Brighton gaat. Ja, Caicedo zit daar. En hebben die er nog in dan? Ja, ik had dat gelezen dat het de derde was. Ik ben ah. de derde ook wel vergeten. Maar uh, die was ook niet per se titularis, maar wel voor in de breedte is dat wel een verlies. En dan Juan Foyt, die nog naar Barca kan, dat heb je al vermeld. Uh, we hadden het daarnet al over um, Thomas Meunier of Voigt. Misschien moet Voigt naar Barça gaan en dan kan Thomas Meunier naar Villarreal. Hereniging met Unai Emery. En ik denk ook dat hij daar wel bij zou varen dat de druk daar iets minder is. Ja, dat is misschien... Want als hij rechtsachter wordt bij Barcelona, gaan er, net als bij Dest, gigantisch vergrootglas op gezet worden. Want die positie, ja, oké, okay, Dani Alves is dan wel even teruggekeerd. Maar eigenlijk kijken we nog altijd naar de Dani Alves van zes, zeven jaar geleden. Ja. Om dat in te vullen op een juiste manier. En ik denk dat je daar altijd, altijd bedrogen uitkomt. Ja, je, je verliest altijd. Dani Alves is volgens mij de beste rechtsachter van deze eeuw. Dus dat is weer al een straffe uitspraak. Maar ja, nee, ik denk, ja, ik moet al nadenken. Filip Laam of zo misschien, maar nee, ja, Dani Alves. Ja, Filip Laam heeft natuurlijk ook op het middenveld gestaan. Ja. Hè, dus, uh... ja, Dani Alves nu blijkbaar ook bij die Mexicaanse ploeg. En bij de Braziliaanse nationale ploeg stond hij er ook. Was uh... wat? Uh, nee, dat, dat is inderdaad een ondenkbare positie nu om in te vullen. Uh, en Meunier, met alle, alle respect, dat, dat is volgens mij niet beter dan Dest op dit moment. Ik heb hem ook al wel even niet meer zien spelen, maar misschien is het inderdaad beter dat hij... Dat Super een... betrouwbaar op defensief vlak is hij nooit geweest, hè, Tom? Nee, het is echt... Omwille van stopleiding als In een 3-5-2, als, als persoon dat ja. zou spelen, dan zou dat wel een goede wingback kunnen zijn. Want hij heeft een goede voorzet, hij heeft een goede schot, kom, komt, uh, komt veel in, uh, in de 16, dus... Um, maar misschien is Villarreal een betere ploeg voor Meunier dan... Ja. En Villarreal uh, doen ze een voorspelling, want dat is eigenlijk wel de topper van speeldag 2, als we even Barça Real zoals het zelf uh, vergeten. 
Maar ik kijk meer uit naar Atletico tegen Villarreal. Wie had ja, ik, ik weet niet of Valladolid en Getafe nu echt de waardemeters voor die beiden zijn. Allebei 0-3 gewonnen, redelijk vlot. Villarreal, ik weet niet, die spelen toch met veel spelers die we nog moeten leren kennen. Hè. Die Jackson stond erin, die een Bayena die is teruggekomen, die scoort twee, twee keer. keer die tweede. Hey, wereldgoal. Ja. Ja. Maar we kennen die gasten eigenlijk niet. Dat zijn, dat zijn jonge gasten die, die komen piepen. Una Emery dropt die direct en die renderen ook direct. Maar ja, het is wel ook maar tegen, tegen Valladolid. Dus, of ja, dat die daar van de... een van die twee goals was van, uh, van Pino zeker. Voor Jackson ja. was uh, van Pino. Ja, dus ik denk dat er, uh... Die gaat misschien ook vertrekken, maar ik denk dat ze die kunnen bijhouden. En Gerard Moreno blijft ja, laten fit. Laten we hopen dat ze nu ja, iedereen kunnen houden. Moreno fit blijft. En die, die jonge gasten voldoende omringd worden met ervaren pionnen. Dat die het niet moeten gaan trekken. Zoals dat je bijvoorbeeld bij Valencia ziet. Dat die jonge gasten echt gewoon... Ja, basisspelers worden en, en belangrijke spelers worden. Dat die gewoon omring blijven met de, met de mannen die het klap van de zweep kennen. Okay. Um, maar het is Villarreal, Atletico of Atletico Villarreal? Atletico Villarreal, in het moeilijk uh, ah, ja, Metropolitano-stadion. Uh, ja. ja, nee, dan geef ik toch nog wel de favoriete rol aan Atletico op dit moment. Oké. Okay. Uh, snel over naar Atletico Club Mallorca. Veel moeten we daar niet over vertellen, buiten dan het misschien een beetje bizar is dat de trainer van Mallorca een Mexicaan is die ze El Vasco noemen. <laughs> zijn roots. Uh, zijn voorouders die kwamen dus duidelijk uit de buurt van uh, Bilbao, maar hij hield Ernesto Valverde op zijn uh, debuut, voor de derde keer dan, uh, bij Bilbao, op een uh, doelpuntloos gelijkspel. 23 doelpogingen. Uh, tegen het uur hadden ze al zeven keer tussen de palen uh, besloten. Twee keer doelhout ook geraakt via Vesga en Juri Bercic. Het zat Atletic niet altijd even hard mee, maar het blijft wel een groot probleem. Hè. Scoren. Ja, ja, Villa Libre man. heeft één goede kans kunnen afdringen. Williams en Villa Libre die gaan samen niet voor 15 goals opgeteld zorgen. Hè. En er moet toch ergens een Baskische spits zijn die dat wel kan en die ja. wel diep in de punt Het is problematisch dat je 20, 25 kansen moet creëren om een goal te maken. Nu was het echt wel... Het was, het was alsof de duivel ermee gemoeid was. Hè. Die Rajkovic pakt daar ook een paar ballen ja. dat je denkt... Van, Vooral die dat hem... Ja, die dat uh, Totaal het evenwicht ja. en dan nog van voor de doellijn weg ja. kan slagen. Ik denk aan die legendarische save van David Seaman ooit bij Arsenal. Mm-hmm. Die is wel achter de lijn, ik denk nog zoals een hunter. Uh, goeie debuut wel voor die Rajkovic, hè. overgenomen van Rijms. We hebben die hier vermeld. Dan wordt uh, misschien de nieuwe Mamardashvili om te volgen uh, dit seizoen. Ja, maar Mallorca, sorry, als die elke, elke week op deze manier gaan spelen en elke week twintig kansen gaan weggeven, ja, er zullen er ook wel eens een paar binnenvliegen. En aanvallend hebben ze niks gebracht. Hè. Nee. Niks. Ze hebben, ik denk dat ze 5-4-1 of 4-5-1 spelen met Muriki alleen vooraan. Ja, daar, ja, voor mij is dat echt een vogel voor de kat, Mallorca. Okay, we en, maar ze hebben alle punten, kijk. Ja, voilà. Ze hebben alle punten Onverhoop punt Onverhoop plaatsing punt. in het San Mamis. Um, André Rea is wel op komst bij Bilbao. Uh, dat geeft een zekere kwaliteitsimpuls in het middenveld. Die zal ook meteen een goede verstandhouding hebben met Iker Munjain, want hebben ook nog samengespeeld in de eerste passage van Herrera. Munjain, 500ste wedstrijd, en je hebt opgezocht dat dat de allerjongste is ooit die aan 500? Ik was dat tegengekomen op Twitter. De allerjongste ooit die aan 500 matchen in La Liga zat. Hoe oud is die ondertussen? Ik denk 29, maar... Ooit de, Spaanse nieuwe, de nieuwe Spaanse Messi genoemd, maar het is nooit zover kunnen komen door slechte knieën. Um, ik ga mijn best doen, hè. Cadiz tegen Real Sociedad, 0-1... Vond je van de uitspraak? Uh, ja, ik heb er veel voiceberichten gekregen <laughs> vorige week. Ik denk dat het bijna correct bijna is. Bijna ja. correct, oké. Okay. Het is dus het accent op de A dat ja. ervoor zorgt dat je... Ja, en je mocht dus ook niet de dis te hard... Nee, daar uh... mag je zeker de klem tot. Nee. Dus dat deed ik dan verkeerd. Dus ik zei Cadiz, maar het is meer Cadiz. Cadiz. Ja. Cadiz. Maar niet te lang de A ook. Nee, de, uh, korte A. Oké, okay, we gaan ons best doen. Uh, 0-1 verloren, Cadiz, van uh, Real Sociedad. Um, veel opgelegde kansen wel gemist door Mohamed Alicho. Mijn. Ik, ik, ik stuur het ook meteen naar u, ja, Siske Amuzu. Is dat wat de beste vergelijking dat je kunt maken? Ja, en Valdien hij komt twee keer, denk ik, door zijn eigen verdiensten alleen voor Ledesma. Gewoon iedereen eruit gelopen, supersnel. 
Uh, wat Wierok hadden gezegd. Maar dus ja, niet efficiënt. Hè. Hij mist twee keer één op één met Ledesma. En, uh, ja, ja, maar echt nog, misschien nog sneller dan Amoes. Ik vind het ja, wel zo Davis snelheid. Ja, het was echt wel, hij is wel echt heel snel. Dus er, er zit iets in, maar hij moet leren afwerken, denk ik. Uh, Mohamed Ali Cho. Maar gelukkig voor Sociedad was het 0-1 al op dat moment. En hebben ze die match gewonnen. Oké. Okay, um, ja. Mag vermelden misschien Kubo, hè. eerste match. De eerste gescoord. goal. Ja. Dus uh, ook Desma, een... mogen we misschien nog eens benadrukken dat hij hier eigenlijk voor zorgt dat het maar 0-1 ja, is. Ja, dat er ook 0-3 kunnen zijn ja. in die match. Ja. Uh, onder andere een bal van Silva nog uh, gepakt. Botsen tegen de paal, zichzelf daarbij geblesseerd. Maar Kubo is een aalmins, maar wordt jij nog gewild van die twee als je dat? Ik, ik lig er niet wakker van. Ja, het is nog vroeg om, om dat te zeggen. Ja, jij, hoort er, nee, jij zegt gewoon nog altijd boos als ze jou nee, zijn. Nee, maar ik vind het zo wat... Michael Merino blijft toch nog een goede voetballer. Isaac, ik ben er soort van, van David, David Silva. Silva. Um, ze hebben ook een... Zubi nee. Mendy, dat, dat blijft ja, toch een goede ja, ploeg. Maar toch heb ik zoiets van, als je over grijze muizen spreekt... Dat gaat geen grijze muis zijn, nee? denk ik. Nee. Ja. Die gaan toch meedoen voor Europees voetbal, minstens. Ja, en ik schat Atletiek zelfs hoger in dan, uh, dan Real Sociedad. Die kunnen niet scoren, je hebt het dus zelf gezegd. Ja, ja, maar die gaan toch zesde eind. <laughs> Oké, okay, um, uh, twee teams waar ik wel graag naar kijk. Celta tegen Espanyol was ook ineens een entertainende pot, hè? 2-2. Uh, dat kon je op voorhand verwachten. Uh, de treffer van uh, Jago Aspas was, was wel weer wauw. Uh, zet weer gewoon de lijn verder uh, van vorig seizoen. Nieuw seizoen zelf. Luis Enrique is probably not watching. Ja, uh, puur puur uh, qua afwerken is dat toch een van de strafste in Spanje. Uh-huh. En, 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 als er nu kans genoeg, hè, in plaats van, van 35-25 zou zijn, dan zou die in aanmerking komen, denk ik. Want het is die dat leeftijd. Is bullshit, ik, is ja, een... Dat is ergens bullshit, ja. Leeftijd maakt eigenlijk niet uit, maar ja. Je kunt hem nu meepakken, maar dan is het ook zijn laatste wapenfeit. Allee, ja, maar ik denk dat hij enorm gaat genieten, want die, dat is een, altijd een moeilijke relatie geweest hè, tussen Aspas en de Spaanse nationale ploeg. Want hij heeft al veel van die periodes gehad dat hij ze blindelings binnenschoot. En dan werd hij ook genegeerd of werd hij ook niet meegenomen. Uh, wordt in Liverpool nog altijd uitgelachen. Ook wel, uh, Wat vind je van uh, Pacienza, zijn nieuwe spitsbroeder? Ja, bij Frankfurt heeft hij weinig gescoord. Maar... Wel een dikke goal, vond ik. Ja, maar het is ook wel iemand die groot, sterk is. Uh, ik wist zelfs niet eens dat het een Portugees was, maar blijkbaar een Portugees. Ziet er meer zo aan een, ja, een tango-Argentijn uit, vind ik. Uh, maar die, ja, als die een soort bliksemafleider kan zijn, denk ik wel dat Aspas een heel een, erg van een kleurrijk figuur ook. Allee, ja. En dat met de haar. Een tango-Argentijn. Ja, nee, maar gewoon. Zorro. Ja, ja. <laughs> ja. Don Diego de la Vega. Maar dat dan die goal vierde ook. Ja, nee, ik vind, ik vind dat wel een naam. Een precies voor Lali. Paciëntie, ja. Oké. Okay. We moeten er dan toch niet te veel geduld mee oefenen. Bedoem. Ja. Oké, okay, over naar... Oh, oh, uh, oh, ga nee, ja. niet vermelden dat Mingeza een penalty valt. Ja, ja, ja. De uiteindelijke gelijkmaker kwam er na een domme ingreep van Mingeza, heb ik hier in mijn scenario staan. Dus, uh, ja. Ja. Zelfs een niveautje lager is toch ik ben, blij dat, ik ben blij dat hem geen match van Barcelona meer kan verknallen, maar uh, dat hem het nu bij, bij Celta Vigo doet. Die valt in en die geeft een penalty ja. weg in minuut 95 of zo. Allee, ik weet het toch niet. Wat een Mingeza. Goed, uh, Valencia-Girona dan, 1-0. Uh, Valencia... Lijkt me net als atletiek een soort afwerkersprobleem te hebben. Gedesh was vorig seizoen trouwens de clubtopschutter. Hè? Die is vertrokken. Uh, qua aantal kansen viel dat nog niet echt op tegen de Promovendus, tegen Girona. Uh, die trouwens heel lelijke shirts droegen. Maar uiteindelijk was het dan een penalty goal van Carlos Soler die het verschil maakte. Uh, Maxi Gomez viel nog in. Die scoort nog minder dan Griezmann uh, de voorbije jaren. En we zagen ook nog een doelpunt van de andere inval. Nico González wel terecht afgekeurd wegens uh, buitenspel. Maar als ik uh, Gennaro Gattuso was ging ik toch echt aandringen op de komst van een Cavani. En misschien is dan Jason de Naaier aantrekken iets minder de prioriteit. Goh, ja. ja. 
Defensief zit het wel oké, okay, denk ik. Uh, in de basis staat die ploeg goed, maar ik denk dat hij inderdaad net als... Ja, als de Nair club... komt, is hij wel basis. Ja, ja. ja sowieso. Ja, geen twijfel mogelijk dat hij direct in die ploeg komt. Ja, er zitten wel echt wel rare figuren ja. in die ploeg. Die, die Gabriel is wel een zekerheidje, gek genoeg, want een paar jaar terug was dat ook echt een drama. Die Zwitser die dat nu rood pakt, die Kummert. Ja, ja. Het is allemaal van die figuren. Dat is echt rood, hè. Waar zijn ze? Ja, maar, weken ja, ja, dat is een vieze tackle. Maar waar gaan ze die allemaal halen? Dat is echt, er zit zo geen lijn in dat... In, in dat transferbeleid van Valencia. Ja, dat heeft veel te maken met Peter Lim en hoe hij... Zijn uh, nieuwe president of nieuwe CEO? Ja, toch? eigenlijk oude. Hè? Er is ja. een nieuwe voorzitter, voorzitter ja, die vrouw. nadat uh, Anil Murti na heel dat schandaal met uh, ja, die, die uitgelekte die tapes, uitgelekte tapes uh, moest opstappen. En nu is Lehun Chan. Um, eigenlijk is dat weer de goede stap achteruit, want uh, is de rechterhand van Peter Lim. En die uh, was allerminst populair toen ze tussen 2014 en 2017 een eerste keer voorzitter was, bij de aanhang dan van, uh, van Valencia. Um, als uh, klap op de vuurpijl heeft Peter Lim ook zijn zoon een uh, zitje in het bestuur gegeven. Uh, al is dat wel iets dat vaker gebeurt. Hè? Uh, Stan Crunky, grote eigenaar van Arsenal, heeft ook zijn zoon tot CEO gebombardeerd. Maar daar zijn ze eigenlijk nog wel redelijk content van. Of die komt uh, in de All or Nothing uh, documentaire nog wel goed uit. Uh, maar bij Valencia ligt dat allemaal te gevoelig. En ik vind dat ook... Uh, het was een opmerking van Juriaan van Wessem. En eigenlijk slaat hij wel echt op iets. Want hij zegt... Het zijn allemaal Aziaten. En dan heb je toch geen voeling met de cultuur van de stad en de club. Niks. Terwijl bij andere um, Aziatisch gerunde uh, Spaanse voetbalploegen, Espanyol, vroeger Granada, ze daar wel meer rekening mee hielden. En dan zat er wel eens uh, een Spanjaard of meerdere Spanjaarden op een belangrijke stoel in het bestuur of in een belangrijke functie. En hoe zit dat bij Lester en OHL? Daar zitten ook wel Engelsen en Belgen. Ja. Ja. Met onuitspreekbare achternaam. Uh, ja, ik denk, ik denk ja. Ah, ik heb het ooit gekund. Sravadanik Praba of zo. Ja, maar die zet wel nog lokale mensen op ja, ja, posten tuurlijk, in die ja. club. En dat is wat jij wil zeggen bij ja, Valencia. Voilà, is dat, dat zouden ze niet... beter ook doen bij ja. Valencia. En dat is niet het geval. Ja, maar er was weer protesten. Er is gaat elke match protesten, denk ik, als Valencia thuis speelt. Ja. Um, Gattuso heeft ook um, zich al meteen op Gattuso-manier gedragen. Heb je dat gezien? Dat hij, uh, dus, uh, uh, Fouquier moest even naar de naam zoeken, die startte niet, maar die moest invallen en dat duurde wat te lang. En Gattuso ging neus aan neus dan met Fouquier om te zeggen van haast u, haast u, haast u. Maar echt op een manier dat je denkt, van, die Fouquier zou gewoon moeten naar de politie bellen en zeggen van ik ben hier agressief behandeld. Uh, ik voel mij een beetje in mijn, uh, in mijn personal space gekrenkt door mijn coach. Dat is weer typisch Gattuso. En ik, ik denk dat dat niet kan blijven werken als hij zich altijd als een bezetene gaat gedragen. De speler Gattuso was al zo en de trainer is precies nog drie keer zo erg. Dus uh, ik ben eens benieuwd hoe, hoe lang het gaat duren voordat er echt een artikel in Marca aan hem wordt gewijd dat er in de kleedkamer klappen zijn gevallen. Want dat gaat echt gebeuren. Goed, uh, moeten we nog iets vermelden? Dus uh, Valencia won. Uh, Reinier zou nog overkomen van, uh, van Real Madrid. Uh, dat is een jonge uh, Braziliaanse middenvelder die het niet kon waarmaken. Zowel bij Real nog niet als bij Dortmund, waar hij aan uitgeleend werd. Um, maar het zou wel ervoor zorgen, denk ik, als die start, dat de basiself van Valencia nog jonger wordt. Want die hadden nu al de jongste basiself. Vind ik ook straf, omdat ik nooit geassocieerd met Valencia. Gemiddeld 23 jaar en uh, 97 dagen. En een goede keeper nog altijd. Hè? Maar dat is voor die ook niet de oudste. Hè? Die is ook nog maar 22. Hij heeft ja. één een bal moeten pakken, denk ik. Een schot van Alex Garcia. Moeskroen. Ik zei het, dat we die in de gaten moesten nou. Dat was nu wel geen goede schot, maar dat was het enige dat hij moest okay. doen. Uh, ik denk dat we helemaal rond zijn. Hè. Er zijn... Drie matchen geweest op maandag. Gaat dat een gewoonte blijven? 
Ja, blijkbaar wel. Geen drie, maar de komende weken, ja. Minstens één, soms twee, op maandagavond. En vrijdagavond voetbal blijft ook. Sevilla moet weer vrijdag spelen, dus ja. Het is van vier, dagen op rij. vier dagen op rij La Liga. Ja, ik vind dat leuk. Ja, dat is zo gespreid. Dan kunnen makkelijk heel veel wedstrijden meepikken. Ah ja, ik heb nu... Vroeger moesten de keuzes maken. Ik heb nu Barça Real en Atletico gewoon gezien. Dat was drie avonden op rij aan topploeg. In een feest. Ja. Oké. Okay. Dus Laten we hopen dat we dat kunnen blijven doen. Ik denk dat de fans in Spanje dat niet leuk vinden. En dat begrijp ik ook. Hier in België is er ook veel protest tegen die gekke uren. Maar voor de mensen die verder wonen en niet in het stadion komen kijken, ja, die kunnen meer matchen zien. Dat is, dat is het positieve daaraan. Oké. Okay. Dat is dus een geluk bij een ongeluk. Voilà. Uh, ja. Moeten we nu zeggen tot binnen twee weken? Ik denk het wel. Hè? Ja. Oké. Okay. Tot binnen twee weken.